0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Пономаревым Львом Александровичем. Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете youtube канал Живой гвоздь. У микрофона я Лиза Никина. Это программа персонально ваш. В гостях у нас сегодня правозащитник Лев Пономарев. Лев Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы начать с Алексея Навального. Сегодня мы должны вынести приговор по очередному делу, запрашивая 20 лет колонии строгого режима. Хотелось бы понять, а что такое этот строгий режим? Вот у вас все-таки огромный опыт в плане правозащиты. Вот можете объяснить, чем строгий режим отличается от того, что сейчас испытывает Алексей Навальный?
1: Ну, к сожалению, я не был в колонии и занимался... Так, Вы уверены, и на... что, к сожалению... Ну, как вам сказать, все-таки вот с удовольствием бы ответил на ваш вопрос, например, сейчас я подписывал всякого рода бумаги, поэтому и не юрист не посили. Понять? не за сколько внутри проблем. Но по бесспорно максимально. Ясно, что строгий режим не, не обладает особым преимуществом перед обычным режимом в колонии. Обычный режим в колонии вообще говоря, считается даже. Более льготным, чем СИЗО. Но СИЗО более жесткий. Не случайно. Значит, день за полтора идет в СИЗО когда-то по, по определенным статьям. Поэтому в колонии, там, когда не строгий режим, есть больше возможность общаться с другими заключенными, в общем, жить какой-то социальной жизнью в том числе. Здесь очевидно Навального ограничивает именно всякое социальное общение с другими заключенными, но вообще Навальный, я считаю, я, ну как бы мы с ним давно знакомы и были даже как бы политические оппоненты одно время, но это бесспорно вот человек, ну как бы, абсолютно героический, вот я им восхищаюсь, хотя я старше его там два раза, наверное, потому что его реакция на то, как он там сидит она м, да, действительно должна воодушевлять многих людей, оппозиционеров, борцов с режимом, э, что он не, не, никак не проявляет слабость, понимаете. Она Наверняка у нее есть и, э, так сказать, трагическое восприятие, действи восприятие действительно, понимает, что, может, он вообще живым не будет. Этого не может быть не быть, а, но чтобы так держаться, Значит, это, конечно, надо иметь особый характер, особую волю. И в эту смысле показывать пример всем другим, которые борются с режимом.
0: А как думаете, вот то, что сейчас ему собираются вынести новый приговор, сам Алексей предполагает, что приговор будет очень жестким, это для того, чтобы сломить его, для того, чтобы запугать других, для того, чтобы... Для чего?
1: Да всего сразу. Понимаете, эти люди на самом деле не умеют рассчитывать. Если так подумать, может, это им не надо делать, да? А, так подумать. А, Разные могут быть обстоятельства. Но это люди, идущие как танк вперед, так сказать. У них э, с интеллектом там не очень. А, и поэтому да, он враг, его надо... Они бы его... Ну, не знаю, что, как бы его убивали, но не удалось почему-то. Да, кстати, непонятно. Ну вот. Слава Богу, что не удалось. Да непонятно, почему не удалось. Поэтому у меня есть ощущение, что с ним играет, знаете, как кошка с мышкой перед тем, как ее съесть. Она знает, что она съест его в любой момент, но как бы думает, может быть, они думают, что, может быть, он им полезет. Вот я думаю, что он заложник, просто реальный заложник. А и вот когда она возможно, вот заложник какого-то обмена, но, конечно, самый такой обмен, который... — Дорогой обмен — это Путина Навального допустим понимаете? — Это как? Да? Это, <смех> ну, это, это по-разному может быть. Снять обвинения, например. Например, почему нет-то? А почему не поставить так вопрос? Вот Путина снимается обвинение, вот, самое страшное, которые у него есть. да Он, он, сейчас, подсудимый, он сейчас подсудимый, как мы знаем. Выпускается Навальный и снимается от обвинения. Как вы думаете, мировая общественность пойдет на это? А, ну, сейчас... мне кажется, это
0: юридически просто невозможно, нельзя же Подой просто секундочку.
1: взять. Мы разве говорим о юридическом, это решение, как бы так сказать, политическое, во-первых, да? А юридически может, оно невозможно. И вот возникает проблема. Вот этот прокурор, который его объявил, так сказать, преступником, а он вообще пойдет на это или нет? Вот я бы считал, что, конечно, надо пойти. Какое имя? Когда вопрос о жизни человека, да, то, конечно, надо пойти. И я уверен, что это так. Но найдутся люди, которые нельзя, это неправильно скажут, даже сторонники. Настолько будут, настолько ненавидят э, Путина, скажем так. Вот это люди не так просто устроены. Но я уверен совершенно, что, конечно, такой обмен...
0: Лев Александрович.
1: Необходим, не да. более это просто необходим. И а, может что-то произойдет.
0: Подвисла просто да, немного связь.
1: Нет, я, вы не слышите,
0: да? Все, уже все вернулось на круги своя, все было услышно просто она на секунду зависло, все в порядке теперь.
1: Ну не знаю, я стараюсь быть
0: вот... — Тут просто с интернетом, видимо, у вас какие-то небольшие проблемы, но я надеюсь, что это просто разовая какая-то ситуация. — Ну, надеемся, да. А, — По поводу Алексея Навального, а он сейчас все еще враг для российской власти, все еще враг для Путина, учитывая, что он сидит, сидит в тюрьме, единственное, что он может делать, это писать какие-то посты.
1: — Ну, видите, в чем дело. Во-первых... А... Он вызов, и вызов лично Путин, понимаете, да, я уверен, что это совершенно разные типы личности, просто принципиально разные типы личности. А, и, э, просто, и, ну, он, конечно, опасен, с другой стороны. Я вот, мы проводили опрос, мы знаем, что все опросы общественного мнения и показывают <coughs> на первом месте, как оппозиционер, бесспорно, Навальный. И он остается, был и остается, и будет, более того, популярностью будет только возрастать, между прочим.
0: Кого еще сейчас можно назвать оппозиционерами, теми, кто может привлечь какое-то значимое количество сторонников на свою сторону?
1: Вы задали такой не очень простой, смысл. для меня интересный вопрос, я с удовольствием отвечу. Дело в том, что я, значит, может быть многие знают, я автор петиции антивоенной «Нет войне», которая собрала на ченч собрала миллион триста тысяч подписей. а Это такая ну, это уникально было собственно, поэтому, собственно, я в конце концов эмигрировал. Вот. Но <coughs> это... А, на ченч можно делать обновление И можно изучать общественное мнение довольно большой категории людей, которые, очевидно, против войны. То есть у наших людей, которые являются оппозиционерами. И вот мы как-то привели там вопрос общественного мнения, кто кого больше поддерживает. А, значит, ну, конечно, там был мы три фамилии назвали, три группы, скажем даже, Навальный, Максим Кац и, и значит, вот третье, это был вот Ходорковский, Гарри Каспаров и вообще форум Свободной России. Казалось бы, там много даже было людей, которых могло бы сложиться поддержка. Результат был удивительный на самом деле, потому что, конечно, Навальный был на первом месте, Максим Кац оказался довольно близко к нему. Значит, а Ходорковский, эта группа оказалась чуть ли не, ну полтора раза ниже, поддержка была, а, и вообще, я думаю, это просто сыграло определенную роль.
0: Как Вы это объясняете? Просто с Навальным, мне кажется, понятно, Навальный сейчас это мученик, это жертва системы, поэтому автоматически он становится выше тех, кто на свободе и кто предпринимает какие-то конкретные действия, потому что любое действие, оно вызывает как положительную, так и негативную реакцию. Всегда найдутся те, кого не устраивает то, что ты делаешь. Почему Кац, например, набрал больше, чем Ходорковский и его сторонники?
1: Ну, знаете что, это вопрос сложно его надо изучать, но я думаю, что Ходорковский сделал очень неправильные, Собственно, эти люди оторваны от жизни в России. И, и Каспаров, и Ходорковский, они представляют такую первую волну иммиграции, и они много неправильно много говорили, так сказать, про россиян. Гарри Каспаров говорил, например, вам не мешает сейчас мне звонок как бы мешает, вам не мешает он?
0: Нет, все в порядке. Ну, отлично,
1: слышал. все хорошо, потому что я вроде выключил телефон, но он звонит. Так вот, Гарри Каспаров говорил, что, например, еще недавно он сказал, что гражданского общества в России нет. Все виноваты, все россияне виноваты в том, что происходит, условно говоря. И забудьте о том, что есть гражданское общество в стране. Ну и что, кто его будет? Опрос я проводил среди гражданского общества, понимаете, те, кто в России, те, кто выступает против войны. Кто его будет поддерживать? Очевидно, никто. Но подождите, а да. насколько
0: правильно тогда объединять Ходорковского и Каспарова, учитывая, что они не занимают буквально одну и ту же позицию? Да, они объединились, вроде как пришли к какому-то соглашению, но тем не менее.
1: Вы знаете, в этом есть вопрос. Я готов там использовать ваше замечание, но на самом деле это одна структура. Называется антивоенный комитет. И они вообще говорю, вместе всегда, так сказать. А, значит, ну, конечно, они немножко разные. Но здесь можно по-другому поставить. Один, так сказать, ответить вам. Одни поддерживают Ходорковского, а другие поддерживают Каспарова. То есть здесь вообще-то возможные сложения. То есть это неоднозначно то, что вы говорите. Но
0: кто-то поддерживает Ходорковского, но не поддерживает Каспарова, поэтому не готов отдать свой голос за это объединение. Но, ну,
1: видите, в чем дело. Фору... Ну, может быть, вы и правы, но на самом деле может быть и другая логика. Но я должен сказать, что и Ходорковского тоже есть причины не поддерживать. Они связаны с тем, что он стал сейчас очень много говорить о возможности изменения власти в России, причем добиться демократизации, демократической власти в России, причем вооруженного восстания. Я считаю, что это, как бы, так сказать, ну очень опасно для страны не просто это фантазия да многие говорят да ничего этому не будет не обращай внимания но я понимаю что демократы в руки оружие не возьмут а и если кто-то возьмет то это будут другие совершенно люди не случайно там готовы это делать националисты разных мастей которые воюют в Украине и, и, значит и они такие придумывают фантазии сторонники Ходорковского что очень важно чтобы националисты да они с оружием Украина там есть вы знаете есть РДК и другие, российский легион есть там сибирский легион уже есть. То есть есть кому взять в руки оружие и пойти через границу русским. Именно не русским, а россиянам. Но я считаю это чудовищной провокацией. Это демократы, э, и Ходорковский призывает буквально, имейте в виду, что надо искать, иметь в руках оружие, быть готовым момент э, вот такой бифуркации власти, значит, с оружием в руках поддержать вот эти рейды». Э, а, и это будет, вообще, я считаю, авантюры очень опасная, а, возможно, кровавая авантюры, погибнут масса людей. И она, то есть, увенчаться успехом она реально не может, а люди могут погибнуть. Поэтому единственная возможность к демократии, это, конечно, мирный транзит власти. Он трудный, но я нашел поддержку как раз у другой части оппозиции, которая за рубежом находится, это те люди, которые выехали с начала войны. Это в основном молодежь, она, значит, и скрывается от мобилизации одновременно, допустим, организация «Весна», которая довольно хорошо известна и ведет реальную, значит, пропаганду против войны. И вот эти молодые люди, они все меня поддерживают, значит, и поэтому я думаю, что я прав. Но раскол-то лицо, и поэтому, когда мы говорим, я спрашиваю тех же моих коллег, ну, моих сторонников антидемократии, они говорят, самое главное – это... Значит, сохранить единство. Ну, как здесь сохранить единство, оно в принципе невозможно. Более того, Ходорковский прямо говорит, что никакого мирного транзита власти в России невозможно. Забудьте об этом. Более того, даже, говорит, его никогда не было, хотя вообще, очевидно, есть, было, и это были 90-е годы.
0: Лев Александрович, а вот как вы себе представляете мирный транзит власти? Просто я тоже, я полностью целиком за то, чтобы мирно сменилась в власть в России на свободную, демократическую, независимые выборы, все дела, но как? Я плохо ну, как... себя представляю вот в этом контексте, <смех> который мы видим сейчас, чтобы вдруг раз, по щелчку пальцев, оно стало мирным и транзитным.
1: Вы знаете, не по щелчку, мы взяли на себя риск написать дорожную карту, это все опубликовано. Дело вот в чем, что, конечно же, конечно же вот как бы задача более чем сложная. Если бы Путин был как говорится, на коне, условно говоря, если бы популярность как бы только возрастала, то это, можно было бы сказать, это невозможно вообще, так сказать, ну, по крайней мере, на десятилетия. Но мы точно знаем, что ситуация в России способствует тому, чтобы начинать работу по объединению гражданских активистов, чтобы они были готовы в какой-то момент, значит, именно воспользовательным моментом массово поддержать и способствовать мирному транзиту. Популярность Путина точно падает. Это говорят разные опросы, социологические, глубокие социологические исследования, ну и, очевидно, это произошло, в том числе еще более резко стало популярность после Пригоржинского мятежа. Это первое. Второе обстоятельство, экономика падает в России, а она, вот, к сожалению, медленно падала в течение прошедшего года, хотя ожидали много большего, но, тем не менее, сейчас падение ускорилось. Да, и поэтому складывается обстоятельства, когда, значит, Верхи как бы, плохо, не могут, еще рано можно сказать, но плохо управляют политический кризис и экономический кризис. И в этот момент, конечно, на одних из сторонников, и мы знаем, что сторонников этой точки зрения именно, ну, смены власти, демократии, демократии очень много в России. Их там десятки миллионов человек. Ну вот возьмите хотя вот я в первые дни публиковал этот самый, значит, знаменитую петицию. Миллион триста тысяч. А кто мы знает, что такое интернет, что там есть чен понимаете, да? То есть если миллион триста тысяч сразу были против войны, то очевидно это были десятки миллионов против войны. И вот этих людей надо объединить, и мы этим занимаемся. Выстраиваем компанию объединения, выходим, ищем наиболее активных людей, начинаем с ними взаимодействовать. И при этом мы говорим, друзья. Против, не надо активно выступать против войны. Но это с другой стороны. Я каждый раз восхищаюсь, если человек это делает, и, и, и как говорится, рискует. Но очевидно, что таким образом войну нужно остановить. И репрессии, все репрессии направлены против людей, которые выступают против войны. Но гражданская активность есть, ее трудно не заметить. Во всех регионах издаются независимые СМИ какие-то небольшие, но локальные, но их много, паблики независимые. И вот надо, чтобы они все как бы поняли, что главная задача – это сменить власть. А потом все будет решаться – экологические проблемы, социальные проблемы, да какие угодно. Вот этим, это большая, копотливая работа, но меня поддерживают, в общем, десятки сейчас уже организаций. Здесь за рубежом и внутри тоже люди меня поддерживают. Надеюсь, но это работа, понимаете? Не просто так сказать, вот вооруженное восстание, давайте все это возьмем в руки оружие. Это работа, и, собственно, и атмосфера в России этому способствует.
0: Но ну, просто получается, что вы призываете просто ждать, пока начнутся какие-то перемены, и чтобы люди были готовы эти перемены поддержать. Не, со,
1: не совсем. Я объединяю сеть гражданских активистов, чтобы они друг друга знали, чтобы были уверены, что их много. То есть сейчас такая точ, локальная гражданская активность в России есть, она большая, локальная. Но каждый как бы, в своем регионе занимается, как, как подчиняет собственный примус, как говорится. А их надо и нужно объединить, и чтобы они, значит, у них была общая какая-то... Платформы и программы. Собственно, также был вот, момент перестройки значит, в конце 80-х годов. Люди выступали совершенно разрозненно, с разными, может быть, лозунгами. Но оказалось, что один лозунг дало шестую статью Конституции которая требовала отмены руководства Коммунистической партии всеми институтами власти, а именно так было, шестая статья Конституции, то она сумела объединить всех. И вот к этому надо: то есть не про, надо ждать этого момента, во-первых, это полезно, а во-вторых, надо готовиться к этому моменту. Вот этим мы и занимаемся.
0: Просто мне кажется, здесь есть два важных различия по сравнению с концом 80-х, началом 90-х. Во-первых, тогда это был выход из тоталитаризма, и все-таки это был какой-то спущенный сверху выход. Это были такие санкционированные изменения. А во-вторых, во-вторых, я забыла. Ну, в общем, нет ли у вас ощущения, что это вполне может обернуться, не знаю, там еще десятилетиями, вот еще 73 года будет тоталитаризма в России, потому что сейчас мы как раз в это входим. Мы не выходим из вот этого вот изолированного же за железным занавесом тоталитарного государства, а мы туда идем, мы туда движемся.
1: Вы знаете, у нас разные ощущения, мне кажется, мы оттуда уходим, потому что власть потихонечку, видно, она не монолитная, власть, так сказать, очевидно совершенно, там есть внутри большие движения, не исключено, не я это так вам говорю. Многие политологи говорят, что внутрилитный перевод вполне реальный в ближайшее время. Это первое. А второе, значит, совершенно очевидно, что под, под санкциями, которые экономика вырастет, не может вырасти, как говорится, новые руководители России будут крайне заинтересованы снимать эти санкции и выполнять требования Запада, значит и в том числе. Мы, мы оппозицию тоже готовы. Мы подталкиваем Запад, оппозиция, находящая вне России, к тому, чтобы санкции, здесь признаюсь, они ужесточались, но в большей степени по отношению к лицам, которые руководят страны. У нас есть предложение, чтобы мы санкциям подверглись чиновники, любой, любые чиновники, более высокого, ну, какого-то ранга, начиная какого-то ранга, всех. Потому что эти люди управляют страной. Не Путин управляет страной. Не Путин спасает экономику России. Спасает экономику России те, которые фактически 90-е годы пришли. Это мои коллеги, значит, либералы, скажем так. Но поэтому Путин как бы такое некое абсолютное зло, которое устроил... Запугал там, свое ближайшее окружение, они, как бы они, я даже не знаю, они заколдованы, скажем так. Если Путин уйдет, а шансы к этому есть, а, то, конечно, новые правители России будут заинтересованы в том, чтобы менять ситуацию в стране в сторону либерализации. Я, нет никаких сомнений. Понимаете, там, да, можно было предположить, что Гирка Стариков при, придет к власти, но оказывается, что э, он уже не придет. Да, вот, ну, почему здесь...
0: выпустят его на свободу, поднимут ну, на знамена и двинутся ну, вперед на Кремль? Ну,
1: ну, я бы так сказал, что все может быть. Давайте так. То есть ваши вопросы законны, да? Доказать я ничего не могу, но я делаю то, что я обязан делать. И я думаю, так как меня поддерживают, меня, мою организацию, у меня сетевое движение имени Сахарова, поддерживают другие организации. Я нахожу все больше и больше поддержки и веду диалог с гражданским обществом в России. Есть, я думаю.
0: Вот вы говорите про санкции, а какой в них смысл, если эти чиновники, которые управляют, как вы говорите, страной, спасают экономику, ну а что, а вряд ли они сейчас выездные, вряд ли они имеют возможность?
1: Нет, ничего подобного. Огромное количество выездных, во-первых. Я имею в виду довольно широкую компанию. Они, во-первых, выездные, выездные их родственники, у них дети за границей. Но мы же понимаем, вся элита здесь в чем еще проблема? Практически вся элита, она, конечно, значит, как он подсела на Запад? Ну, потому что Запад это демократия. Я очевидно, что дети учатся в Я как раз приветствовал бы все время, что дети элиты учатся на Западе. Это демократия. Но не окладывают же на детей
0: санкции духом. за то, что делают их родители?
1: Вот именно надо подвергнуть этим санкциям за то, что делать. Просто не упускать никого. Надо лишить, всех, надо лишить всех виз. Просто. Это, кстати, я бы назвал их военно-полевые санкции. Все чиновники вот с определенного ранга должны быть лишены возможности выезжать, значит, чтобы они были... Были отключены визы, визы не были бы их родственников и так далее и тому подобное.
0: Но подождите, Но призе... а родственников-то за что? Детей за что? Разве дети виноваты в том, что делают а для их того, родители?
1: Что, для того, что это не юридическое, имейте в виду, не юридические вещи санкции, Понимаете, да? Они не юридические, они политические. И раз эти люди работают на Путина, работают на Путина то пусть они думают, каким образом надо Путина снимать. И, значит, Но и это получается
0: какая-то кровная месть. Вот ты не, ты не поддерживаешь это, Путина, вот твой ребенок будет страдать. Но это же неправильно. Это
1: не, это не кровная месть, это, это состояние войны. Понимаете как? Вот давайте так по-другому подойдем к этому. Аналог того, что происходит сейчас в России, тоталитарный, абсолютно режим, фашистский режим, а, значит, был а, в свое время в Германии. Банальные будут вещи говорить, но вот так немножко под, подойду к ответу более гром, емкому. Так вот, была проблема, что делать с Германией. И, и, и Запад понимал, что проблема сложная. То же сложная проблема у Запада сейчас с Россией. Германии там все, все значит, руководство Германии, оно все управлялось в ручном режиме, западными, как говорится, аналитиками. Даже, вы сами понимаете, к власти могли прийти только бывшие функционеры фашистской партии, потому что они заполняли все пространство, и они были администраторами, все, что. Они управляли страной, бывшие фашисты, но за ними следили самым тщательным образом. И поэтому, в конце концов, значит, Германия стала крупнейшей демократической страной. Сейчас Россия не может быть оккупированной. Ну, это очевидно. То есть я не говорю, хорошо это плохо. Ну, хорошо, наверное. Наверное, хорошо. Но она не может быть оккупирована. А фашист такого же уровня, Понимаете? Поэтому управляться в ручном управлении уже Запада, он не может. А что? Ну, для Запада Россия столь же опасна, как Германия была. То есть, Россия опасна не только для российского населения, что она, вот, так сказать, уже ну, понятно, все, что происходит в стране. Для, для Навального, там, демократов, все остальное. Она опасна для всего мира. Она может развязать, если не задушить, как говорится, эту власть, но, она, но при этом силу применять Запад не может. То есть, бомбит, там Россию и все остальное. Есть ограничения, они тоже понятны. Поэтому только сильные, только санкционные какие-то Санкции, ну, скажем, не связаны с кровью, не связаны с бомбежкой. Вот, это, вот санкции к всем чиновникам – это совершенно адекватная сильная мера».
0: Чиновником может быть, хотя тоже спорный вопрос, Вот родственникам. категорически не согласны Категорически не согласны, если ребенок не поддерживает отца. Ну разве он виноват в том, что его отец нет.
1: Я вам объясняю, это просто некоторые побочные жертвы, понимаете, да. Но это же не
0: гуманно. Где гуманизм хваленный? Вы же правозащитник, где их права?
1: Объясняю. Вот когда американцы бомбили Германию уже в конце войны, уничтожили значит, уничтожили, уничтожали, уже не не, не не надо было бомбить, понимаете, да. Но это было, может быть, и месть. Сейчас я не говорю никаких событий, никаких, никаких способов именно кровавых, понимаете. Да и правильно, я не мог, я русский человек и выехал, у меня там родственники и все остальное. Но санкции, это без, на самом деле довольно безобидная вещь. Нет более жесткого возможности влиять на власть в России, чтобы она сменилась, чтобы она Отторгло Путина, кроме как санкции, изменения экономики в России. Вот санкции да, меняют, и люди, которые управляют Россией. Ну, например, возьмем, пусть меня на простит. Но Бьюлина спасает спасает вот финансовую политику в России. Но я понимаю, она боится уйти оттуда, может быть, боится даже смерти. Я вполне допускаю, Путин сумасшедший, просто сумасшедший человек. Но надо, чтобы вот они как-то все несколько объединились людей и перестали спасать экономику.
0: Просто это та же самая логика, которая руководствуются российские власти, сажая отца Ивана Жданова, сажая Зарему Мусаеву, мать братьев Ингулбаевых. Вот все то же самое, просто в другую сторону.
1: Послушайте, Лиза, я, я, может, бесконечно у нас будет разговор весь, весь этот день, весь вот этот час, или насколько вы там запланировали. Простите, это... меня просто это
0: очень задело, мне это кажется максимально несправедливым.
1: Ну, значит, давайте проведите, может быть, там какое-нибудь голосование. Хорошо, может, голосование. У вас, больше, у вас больше веса, наверное, все равно. Но Я, меня, я должен сказать, что меня, во-первых, я не сам по себе, да, меня поддерживают. И для Запада, Запада это огромная проблема. Они могут, знаете, что Запад часто опаздывает, да? Они вот сейчас, как вот Украина воюет, они ей дают технику, но как бы немножко ограничено технику, чтобы она не могла победить окончательно, потому что Запад понимает, насколько опасна Россия. Но если Россия останется как бы выигрыш от этой войны, и Путин в каком-то виде сохранит свою власть, он передаст власть своему преемнику, который будет прямо Путин номер два, и ничего не произойдет. Но Если сейчас экономика рухнет. Вот прямо она должна рухнуть на самом деле. То есть точно Путин не усидит на месте. И этим надо пользоваться, конечно. И поэтому это мирный способ значит, таки, повлиять на тех людей, которые во власти, профессиональных людей во власти, которые поддерживают Путин
0: голосование сейчас появится в ютубе да все можно уже вешать через какое-то время подведем его итоги и у меня была сейчас какая-то а санкция по поводу санкции а не будет ли это наоборот таким эффектом сплочения потому что чиновники все эти поймут а на западе нам совсем не рады и мы даже не знаем что сделать чтобы с нас сняли санкции вот то что мы наблюдаем различные бизнесмены пока санкции сняли вот с олега тинькова самые громкие наверное случай, а все остальные безуспешно за это бьются и говорят ну подождите мы же против войны, а вот что нам, а вот как, а, а как. И вот мотивация давайте. не поддерживать президента, она уменьшается, потому что на Западе у тебя не будет ничего. А вы... здесь
1: тебе грозит вообще тюрьма, смерть и все остальное. Дело в том, что в той дорожной карте, которую мы написали, Запад ставит условия. Вот если вы начинаете разговор с нами, если, так сказать, вы там, идете на мирный, на мирный договор на условиях Украины, тогда санкции начинают сниматься. То есть шаг за шаг. То есть это политика кнута и пряника. То есть вы освобождаете, в какой-то момент вы освобождаете политзаключенную, в какой-то момент вы делаете следующие шаги. То есть мы добиваемся демократического режима в России вместе, то есть оппозиция, которая поддерживает гражданское движение в России, и Запад, который довольно жестко должен следить за этим процессом. Следить за этим. Ставить, уменьшать санкции в связи с тем, как правительство меняет. Меня, это публично говорить надо объявить. Вот вы будете какие-то шаги делать на встрече политической программе а, смены режима, а, значит, смены политики режима, мы будем снимать санкции из вас, из ваших родственников, с кого угодно. Ясно, что это все временно. Да, а получается. у вас есть
0: какой-то контакт как раз с западными официальными лицами для того, чтобы продвигать вашу позицию? Ну, ну,
1: ну в каком-то смысле есть, конечно, да. Мы просто Мы видели вот
0: эту сессию в Брюсселе, когда российские оппозиционеры говорили как раз с, европей, с европейскими политиками и пытались прийти к какому-то соглашению. А есть ли у вас какой-то такой же инструмент за да, да,
1: нет. Я в Брюсселе был, я выступал, да, и все это рассказывал. Отчасти. -то. То есть у меня было не так много времени. Этот это план предназначен. Ложен, а опубликован в, в одной из крупнейших французских изданиях, в Монде, например, недавно. Меня поддержали там с десяток организаций тоже оппозиционных. Поэтому это все как развивается и живет на Западе. Другое дело, что там очень разные точки зрения, Запад он большой, как известно, да? Есть американцы, значит, которые более жестко настроены, может быть, хотя одновременно боятся. А есть литовцы, а есть американцы, которые прагматично настроены. Ну в каком смысле они влияют на ситуацию в большей степени? А есть Литва. Значит, Латвия, Польша, они, в общем-то, скорее настроены на то, чтобы просто Россия исчезла, понимаете? Да Просто чтобы не было. это Ничего не поделаешь. Вот такая э, реакция, которую Россия заработала в результате жесточайшей агрессии против Украины. И Украина тоже хотела бы, чтобы России просто не было. Просто не было бы. Ее не, не было бы на карте. Ну, и вы знаете, такой план был у американцев тоже по отношению к Германии. Когда закончилась война в 1945 году, э, был план Маргентау так называемый, тогда предлагали значит, Германию разделить на куски такие чтобы, никак, это совершенно, чтобы не было единого государства, лишите всякой промышленности. Более такой термин был, чтобы Германия стала так называемым картофельным государством. Картофель они умеют выращивать, пусть выращивать Но оказалось, что Германия в, том, в этом смысле оказалась не очень как бы, управляема, а там голод возник, и потом возник план маршала. И вот план маршала оказался очень удачным, потому что были вложены большие деньги, но при условии, чтобы новая власть Германии шла в сторону демократии. И, и еще под управлением, ручным управлением сказать, Запада. Вот. Две, две, поэтому мы пишем о том, что должен быть план Маршала, в конце концов, в конце вот всей этой э, нашей программы, кто-то пряника. В конце концов, Запад должен вложить средства для того, чтобы восстанавливать экономику, экономику в России, когда будет демократия. И, и это... В принципе, это все опубликовано, но я не могу сказать, что у нас есть прибой. Ну, то есть мы ведем переговоры, влияем как-то на Запад, но у нас есть такие уж большие возможности, как здесь очевидно. Мы не во власти.
0: Это персонально ваш Лев Пономарев. Небольшой перерыв на рекламу на Медиа Есть книги из серии «Зачарованный мир». Их много, они разные, они красивые. Там есть «Сказания ужасов», «Колдуны и ведьмы», «Признаки ночи», «Чары и путы», «Книга Рождества». В общем, посмотрите сами, я не буду их все перечислять, чтобы не тратить время. Ну и, конечно, журналы, комиксы, футболки все еще остаются на сайте. Когда вы что-то там покупаете, вы нас поддерживаете и помогаете нам и дальше продолжать работу. Лев Пономарев, правозащитник в эфире YouTube-канала живой гвоздь. Продолжаем эфир. Можно подвести итоги голосования про детей и чиновников, их ответственность за родителей. Ну, 63% наших слушателей с вами солидарно считают, что действительно дети должны нести ответственность за то, что делают их родители. 37% считают, что нет, это не их зона ответственности. Про то, что в России сейчас происходит, насколько правильно называть это тоталитарным режимом, на ваш взгляд?
1: Ну, видите, в чем дело? Тоталитаризм бывает разный, да? А если вы не начали, я и до войны называл режим тоталитарным, потому что репрессии касались любых людей, которые в явно высказывались против Путина и против власти. И главное, что они нарастали. Был явный, ну, где-то тоже был тоталитаризм, вот я знаю, что в колониях происходит, я сейчас веду значит, помогаю бороться с самыми крупными, значит преследованиями в колонии, которые были там, представьте себе, по слухам, там был Ангарск и Иркутск, по слухам там было изнасиловано, изнасиловано, при расследовании массового беспорядка около ста человек, это разница изнасиловано. Потом мы добились возбуждения уголовного дела, кстати, хочу похвалить Москалькову Татьяну Николаевну, мы с ней вместе три года назад возбудили уголовное дело, и сейчас уже 30 человек доказано было. 100, ну, мы, у нас очень мало возможности. Мало юристов, мало адвокатов, средств там нанимать адвокатов. А, вот. а, тем не менее, это тоталитаризм настоящий, понимаете? Да? Вот если к такой уже происходит в да это первый случай по э, постсоветском пространстве. Мы знали, что там вот, человек одного изнасиловал, даже показывали где-то. Да, вот. А здесь 100 человек. Это прямо было массовое, совершенно избиение людей. просто Массовое, тоталь, тотальное избиение. Вот если такая практика утвердится в нашей колониях, то неудивительно, что потом вагнеровцы сказать, совершают и будут совершать такие убийства, и портрет три головы отрезанный веселью на, на стене фотография насилия Пригожины. Такие люди будут управлять страной, понимаете, чем дело? Поэтому тоталитарный язык, конечно, есть, и он проявил себя в полной мере в агрессии на Украине. И... Но да что еще добавить? Есть? Существующие, всем надо бороться.
0: Просто в какой момент авторитарный режим в России, если он был, перешел в тоталитарный, можно Ой, ли выделить какую-то грань?
1: С удовольствием. Это моя любимая тема. И была ли демократия? Я, да. Нет, видите, в чем дело, демократия бесспорно была, потому что хотя бы потому, что я не могу по-другому сказать, я ее строил. А Но то, что года... вы строили,
0: не значит, что она в итоге работала а, нет, в России. Нет, нет, еще
1: раз, я пошутил с вами, сразу, меня за горло, такая строгая вообще ведущая. Ну я ласковая. Нет, Нельзя пропускать ни одного слова такого. Так вот, что я хочу сказать, что... Демократия была, и доказать это довольно легко. Мы значит, создали институты демократические институты, а это самое главное. И демократические институты до сих пор есть в России, они существуют. Возьмите, как знаменитые две первые главы Конституции, они есть, их Путин не сумел тронуть, хотя, наверное, хотел. А были созданы суды присяжных, которые сейчас есть. Ну, много еще есть, но, конечно, Путин за 20 лет все это уничтожал. И поэтому, с другой стороны, я хочу сказать это все естественно. Когда мы делали то, первую революцию, и когда ставил опять вопрос, а кто будет управлять страной и хозяйством, оказалось, что это все были коммунисты. А у нас внутри движения «Демократическая Россия» там 70-80% были коммунисты, можете себе представить. Других-то не было. То есть общественно активных людей, которые настроены заниматься политикой, там, общественной деятельностью, они все были коммунисты. Вот я не был, правда, коммунист. Могу честному сказать, но таких немного было. И мы были вынуждены вместе с демократически настроенными коммунистами делать демократию. И сделали. Я, институт, самый главный институт. Вот. Разделение властей все было заложено. Так сказать. И это был колоссальный рывок, я вас уверяю. Но потом оказалось, что когда экономические трудности появились в стране. Естественно, да, экономика там была тоталитарная, появился частный бизнес, все это крайне необходимо было, но при этом люди стали хуже жить экономически, вот, и тогда бывшие коммунисты, они поплыли сразу, то есть они были подхвачены сначала ветром перемен, которые, значит, мы, демократы, как бы, сказать, запустили, а потом они тут же отвалили, и, все, и как бы все на круги свое стало выходить, вставать, это нормально, это нормальный ход истории. Понимаете? А дальше мешалось уже частные такие вопросы, которые я тоже могу объяснить. Дело в том, что, к сожалению, многие мои, значит, коллеги, они, в общем, предали значит, идею демократии и все остальное. Как по-другому можно объяснить, что Путина привели к власти мои коллеги Союз правых сил, который вырос изнутри демократической России. То есть движение демократической России было движение. А потом оно разделилось на партии, так сказать, и так далее и тому подобное. Вот как это можно объяснить? Вот правозащитники категорически были против тогда. Все. Мы высказывали против этого, мы понимали, какая беда. А у них что там, каким-то образом, не знаю, что произошло. Но вот таким образом и это было предательство уже. И Путин это, — это, это роль личности в истории. Понимаете как? Если бы не было Путина, я вас уверяю, был подъем демократии, потом это все немножко спускалось, и до конца Ельцина у нас была свобода слова, и значит, и фактически политическая демократия была. И это тоже легко доказать. А, значит, Если были программы куклы, которые показывали, я знаю, как Ельцин реагировал на эти программы, а вот даже мне сейчас страшно спать, что это Путин? Мне даже все-таки перебирал Таши Троевич, показывая Ельцин в таком виде. А, значит, и и, 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 тем более, и там Путин тоже неплохо был показан. Так вот, Ельцин терпел это, понимаете. Ельцин был человек, который видел свою роль в построении в России демократии, историческую роль. Там много о нем чего неправильно говорит, плохого. Ну, вот. Но тем не менее он видел историческую роль и ее выдержал до конца. При и парламент был коммунистический. И Ельцин терпел этот коммунистический парламент. И вот роль личности в истории и предательство моих коллег-демократов. Прямо Я не боюсь это говорить, потому что что делать? Это исторический факт. Союз правых сил, говорю Ельцин, в смысле Путина президента. Это огромная ошибка. Хотя мне некоторые из них, вот Боря Немцов мне говорил, нет, я не поддерживал это. Это было коллективное решение там, а он был сопредседатель Союза правых сил. И Ирина Комада мне говорила, если она меня слышит, я ее все-таки отмываю немного. Я тоже была против, они были сопредседателем. А Чубайс был за, понимаете, да? И он их переломил всех фактически.
0: То есть, получается, демократия закончилась на Путине? На приходе Путина к власти.
1: Совершенно, да. Но как можно было бы остановить Путина? Да, первые годы Путина, он был вокруженный либералами, и которые ввели по инерции правильную экономическую политику и внешнюю политику. Мы знаем, что Путин когда говорил, что мы можем и в НАТО вступить. И, и здесь огромная оказалась трагедия, что Путин пошел на третий срок. И вот здесь общество понимало, что нельзя допускать. Ну, прекрасно понимал, что нельзя Путин на третий срок. Но не хватило сил. И, и, и Запад, еще одна из проблем есть. Запад должен был помогать молодой демократии в России в 90-е годы. Он не помогал, понимаете, это все. Запад сказал, вот, там, история закончилась, вы знаете, Хукиямы, да, кон, конец истории там у него есть. Все, значит, победили, железный, значит, борьба демократии с Советским Союзом прекратилась, и все будет, везде будет демократия, условно говоря. И этого не произошло. Надо было запад, чтобы внимательно должен был следить и если без всякой оккупации, как говорится, влиять на демократический процессы в России. он этого не происходило. И помогать, кстати, план Маршал мог бы вести да, для, для того, чтобы поддержать экономику. Настоящий план Маршал в, в России. И, тогда, и об этом сейчас многие на Западе говорят, что это была огромная ошибка. Вот. И потом они пропустили этот третий срок Путина. Запад опять пропустил это. А, и, хотя могли бы тогда санкции вести еще те еще за, за, за то, что он нарушил Конституцию и шел на третий срок. Более того, я хочу сказать, что фашизм, я живу во Франции, и как то странно, со мной почему-то француз соглашается. Я говорю, он может возникнуть и у вас во Франции, где угодно. Главное, вот главный рецепт не допустить на третий срок президента, я вас уверяю. Вот главный рецепт, как ни странно, прям конкретный рецепт. Не допускайте на третий срок, потому что у человека что-то в голове меняется – когда у него много власти, тем более, когда у него вообще не было эмпатии, у Путина вообще эмпатии не было к людям, это я могу доказать там как правозащитник, вот. то у него там все больше власти, она как бы его берет самого в оборот, вот власть, она так захватывает его, что он уже начинает быть действительно властелином, хочет быть властелином мира». Просто он не может остановиться дальше, он сходит с ума. Вот Путин сошел с ума, это сто процентов.
0: 100%. В а какой И... момент пришел тоталитаризм вместо авторитаризма?
1: Ну так вот все, после, как, как только третий, он вот, тушится, вот сразу в 2012 году появились законы. Причем жесточайший закон, я должен сказать. Там просто Путин очень сильно испугался. И, например, именно в тринадцатом году появился закон о государственной измене. Если до этого государственная измена была, предание секретных данных, да, секретные, секречных, то там появился прям буквально, насколько я помню, такая фраза, что, значит, общение с иностранным журналистом или с каким-то иностранцем, который приводит к... Уменьшение безопасности, нарушение безопасности России, уменьшение безопасности России является государственной изменной. И он лежал с 2013 -го года. это закон по существу, я знаю, там, мы боролись там несколько раз, его, не буду, там, там были несколько случаев разовых, но он лежал. А вот сейчас он, вот сейчас с 2013 -го года лежит. Понимаете? То есть вот тогда и был заложен тоталитарный режим. Ну, представьте, вы разговариваете с журналистом иностранным, а потом ФСБ трактует это как нарушение безопасности России, угроза безопасности России. Ну, как-то так Все. у нас
0: примерно, по-моему, сейчас это и работает, учитывая то, как сейчас. строятся дела на... в госозменах.
1: Так и идет, понимаете, но закон-то в 13 году принят. Поэтому здесь прямо можно сказать, вот события 12 -го года, борьба Путина и выигрыш Путина на третий срок, это и начало тоталитаризма.
0: А вот в чате пишут по поводу того, что вы говорите про сроки, вот сколько Меркель сидела у власти, и ничего, и нормально. Кто-кто сидел? Меркель, Ангела Меркель в Германии.
1: Видите, в чем дело? А, в каждой стране это может быть, но при этом, э, как я бы сказал, там очень большая прививка от фашизма <laughs> в Германии. Очень большая прививка, она еще не прошла. Но ничего, они тоже опомнятся, и там тоже будет эта проблема. Большая проблема в Соединенных Штатах есть. А, и это, это очень сложно, я не могу сказать, что я могу рецепт вам дать, потому что ну, прямо демократически, вот допустим, мы Трампа так понимаем, что он близкий человек к этой проблеме, а, вот он может прийти к власти. Здесь не просто вот Меркель она не была харизматиком, Меркель не была, как сказать, она другой человек, у нее была эмпатия все остальное. Но здесь разговор такой, что если к третьему сроку приходит вот такой харизматик на волне всеобщего подъема со стороны глубинного народа, а глубинная Америкация очень поддерживает Трампа, как известно, да, а вот, это очень опасно. И здесь, и главное, что если даже выполняются все демократические нормы, да, и он приходит к власти, это очень опасно. И вот это отдельная проблема, с которой я хотел бы, чтобы занимался институт Сахарова, я сейчас президент института Сахара в Париже, и чтобы эксперты, если я их найду, и у меня будет возможность их пригласить, чтобы этой проблемой занимались люди, ну, такой известности во всем мире, эксперты, да, а потому что имя Сахарова должно как бы призывать к этому, скажем так, наследие Сахарова. Потому что Сахар был мыслитель и думал как раз о безопасности всего мира. И много чего оставил, оставил все наследства, большое наследство.
0: А зачем сейчас российская власть вмешивается в буквально частную жизнь граждан? Во-первых, запрет на склонение к абортам был принят в Мордовии, пока только на территории этого региона, но не исключено, что власти федеральные примут это на заметку. Запрет на пропаганду ЛГБТ, мы все понимаем, во что это выливается. Запрет на трансгендерный переход, это вот уже буквально личное дело каждого, тут даже про пропаганду ничего не скажешь, но тем не менее это тоже запрещается. И вот куча-куча вот этого всего на разных уровнях уровнях. Зачем это нужно государству?
1: Видите, в чем дело. У этих людей их не так много. Там, я не знаю, там, ну, 10. зомбированы, скажем так, власть, зомбированный Путинами. Тем более, зомбированный приходит и во власть. И же отбирает туда, чтобы они там пришли. Они, значит... Как вам сказать, у них все наоборот, добро и зло у них там значит, уже перевернуто, у них по-другому работает голова. Объяснить это, я не никто не сможет объяснить. В этом и опасен фашизм, понимаете? Фашизм в этом смысле это даже не просто тоталитаризм. Это когда люди с другими, когда белое-черное, значит, там, черное-белое. Они делают эти действия, все эти, без всякой эмпатии к людям. Обратите, вот то, что вы говорите, это вообще-то, прежде всего, отсутствие эмпатии к людям. Они воплощают абсолютное зло. Это люди, я не, не религиозный человек, но это, так сказать, в религии это называется там, сатанизм и все остальное. Хотя ни одна религия, опять-таки, от этого не может, значит не может это предотвратить, бесспорно, то же самое. Это какие-то биологические процессы, которые происходят с людьми. Мы знаем массу примеров, которые... Диссидент, я знаю, диссидент в советское время был, боролся с советским строем. А сейчас он поддерживает войну с Украиной. Что с ними там происходит? Это проблема уже и психологов, не только психологов, а и там, нейробиологов и все остальное. Это проблема, которую человечество не решило. И не решив эту проблему... Каким образом избежать вот таких вот фашизмов в любой стране, я подчеркиваю. Ну, прежде всего, чтобы не было третьего срока, я еще раз напомню. Вот каким образом избежать, сейчас все погубит просто. Вот видно, что Россия уже ставит мир на грань гибели. Вот если будет, ну, это же не простые слова, понимаете, да, вот ядерное оружие, и гибель цивилизации. А вы говорите там, это нечестно, когда дети будут не ездить за границу. Вот проблема какая. Погибнет цивилизация или нет? И демократия единственный способ спасти человеческую цивилизацию. Единственный способ. И поэтому борьба демократии за сохранение человеческой цивилизации происходит сейчас, в борьбе с Россией.
0: Почему вы считаете, что они рискнут нажать на ту самую красную кнопку и использовать ядерное оружие? Это ведь для а
1: а почему считаете, если они, извините, перебиваю? Ну, если к
0: самосохранению, Хоть какое самосо...
1: Если у них все перевернуто, такая. Они же, тем более, если они религиозные люди, они же там... а Вы думаете, они
0: религиозные?
1: Ну, некоторые, да. Некоторые, да, то религиозные, да. Некоторые, некоторые изображают из себя, некоторые религиозные. Но, простите, мы же про мусульман, исламистов точно знаем, что они идут на жертву, чтобы там у них появился там, гарем там и все остальное. Ну, христианство это... вроде
0: как это не принято.
1: Ну, как вам сказать, все равно в рай. <смех> в рай Но... все равно. Если у них так мозги устроены, что они совершают благое дело, попадут в рай, понимаете, да. У них мозги так устроены. Нажмут, нажмут. Я сомневаюсь, здесь... что
0: у них есть именно цель очистить землю от человечества и попасть за это в рай. Скорее у них цель устроить себе как можно более хорошую жизнь и а править вот империей.
1: Простите. Они отказываются от хорошей жизни. Вот Путин же
0: отказывается от хорошей жизни. Только он жизни. же не ожидал. Но Мне кажется, Знаешь, что секунд... нападая на Украину, он не ожидал, что хорошая жизнь закончится. Он ожидал, секунд... что он возьмет Украину, и места для хорошей жизни станет больше.
1: Ну, я бы так сказал, что мы, конечно, копаемся в очень, так сказать, примитивном, я надеюсь, примитивном мозгу Путина. Он готов... Здесь вот в чем проблема. Вы прекрасно знаете, что он еще серый как бы. Да он ошибся там с Украины и вот залез в это плохое. Он Да, он любит хорошую жизнь, это мы знаем его. Но мы прекрасно знаем, что вместо серых могут прийти черные. И вот те люди, которые с той стороны его критикуют, а там их очень много, имеется в виду, которые могли бы заменить Путина. Они будут ходить в керзовых сапогах, им ничего не нужно будет. Они выступают за Великую Россию в перзовых сапогах, условно говоря. Да, но Великой России
0: не будет, если они нажмут красную кнопку. Будут Нет. ядерные руины.
1: Еще раз говорю, они устроены по-другому, понимаете. Вот если они придут к власти, будет еще более черная власть. Если они видят, что к этой власти уже нельзя прийти, просто уже видно, что все, их мало, они не могут прийти, значит, ну тогда они могут сделать... Пожалуйста, вы их агитируйте почаще, против, чтобы они этого не делали. Может у вас получится. <смех> агитируйте их. Я сомневаюсь, <смех> что они нас слушают. Ну <смех> а, Чёртова знает, не знаю. Вот. А так вообще, конечно, нет никакой гарантии. Гарантия может быть только тогда, когда в России будет демократия. Вот так тогда. Так и получилось на Западном в смысле на Западе. Вот смотрите, вот две страны, Франция и Германия. Из-за них произошли две мировые войны. Вот. Вот это мало кто представляет, да и я, может быть, не очень представляю. На расстоянии 25 лет из-за какой-то границы там между Францией и Германией да, значит, погибли миллионы, десятки миллионов людей. Две войны подряд почти, 25 лет. Где это было? В цитаделе как бы нарастали назревающие демократии. Нельзя было сказать, что она уже есть. Но проблемы, слава Богу, ведь решена, что то есть демократия может решать такие проблемы. Сложнейшие. Войны уже в Европе не возникнет. Это и есть, вот, почему я верю, я считаю, что демократия, права человека, это как бы новая религия человечества, ну, без всякого, так сказать, там, ну, там, я буду еще, я абсолютно не религиозный человек, но во что-то надо верить, верить надо в демократию, что она спасет цивилизацию, и вот как раз опыт Европы показал, что это возможно. Что и немцы, у них все равно остались психологические какие-то различия, они могут шутить там друг про друга, немцы про французов, а французы про немцев. Но никогда новой войны между ними не будет. Будут напряженные экономические положения и так далее. То есть правило, которое показало демократия, что демократии друг с другом не воюют. А вот с тоталитарными режимами, да, приходится воевать.
0: Как думаете, почему тоталитарные режимы не могут строиться на заботе о гражданах? То есть, хорошо, тотальный контроль, абсолютно полный контроль, никакое не участие в политике простых граждан, но хотя бы, чтобы у них все было нормально. Какие-нибудь социальные выплаты, чтобы у них экономика была нормальна, чтобы ну, стабильно, хорошо жили.
1: Вы видите, в чем дело. Вот вы подсказываете, у вас хорошая идея. Так вот, Китай примерно так сейчас хочет жить. Угу. Он сейчас не угрожает всему миру, наоборот, он ведет очень осторожную политику, он заботится о своих граждан но хочу сказать, как он заботится, давайте мы на этом остановимся. Вот немножко, как он заботится. По-своему, да, он регулирует, например, население там по-разному. Одно время он не разрешал там рождаться, сейчас у него проблемы демографические возникают. Он, Синдзян, вот Синдзян, уйгурский район. Он просто сделал огромную концентрационный лагерь там. То есть всех мусульман он пере, пере, переделывает сознание их, понимаете? Историческое сознание, да и вообще сознание. Они там, сотни тысяч людей сидят в лагерях. Сидели и сейчас, я думаю, сидят. Они преследуют любое, так сказать, какое-то движение с точки зрения духовности, другой, которая не совпадает с коммунистической партией. Вот так Лангун, такое движение, они сейчас с ним уничтожили его. Там миллионы людей, кстати, были увлечены этим. Когда я был в России, в России, еще, ну, в России ко мне приходили эти люди, жаловались, рассказывали, что там происходит. Вплоть до того, что в этих лагерях извлекают органы. Из... Всегда трудно в это поверить, но они говорят, у нас доказано есть, что в лагерях, которые сидят сторонники дух, духовных практик, каких-то, любых, там, кстати, их не, не одна даже, восточных практик, коммунисты решили, что это очень опасно, то есть это уничтожает, это государство уничтожает всех, которые немножко хотя бы думают, а человек так устроен, то он всегда будет... Все люди будут по-разному всегда думать, понимаете, да. Они будут все разные. И в каждом человеке имейте в виду, что есть и добро, и зло. Вот, смотрю на ваше ангельское э, лицо, и мне трудно представить, что у вас есть там зло какое-то. Но вы сами лучше знаете. И поэтому, э, значит, условия как бы жизни, и вот как бы вот это вот, разб... будет это зло. Вот. И Путин разбудил это зло миллионах людей. И они зомбированы сейчас просто, просто зомбированы. Они не понимают, что они делают, что говорят. А, значит, ну вот вроде бы тех, которые сейчас поджигают военные, военкоматы, это тоже ведь загадка, что это люди ходят и поджигают публично военкомат. Им кто-то внушил, понимаете, это зомбирование такое. И вообще, это медицинская проблема. Я, хоть и наукой занимался, но я занимался все время физикой, а надо было, может, заниматься медициной. Подождите, и... не
0: гипнотизируют же их, у этого же есть какое-то конкретно логическое объяснение.
1: А простите, вот вы назвали, назвали то слово, которое я хотел произнести, гипнотизируют. А вы можете объяснить, каким образом гипнотизируются сотни людей? А вот, вот, гипноз же есть, и он до сих пор не объяснен. Просто не объясню.
0: Хорошо, но почему кто-то гипнотизируется, а кто-то не гипнотизируется?
1: Это другое дело. Вот кто-то да, кто-то нет. да. Поэтому есть сопротивление. В Китае есть сопротивление тому, что сейчас происходит. Так вот сейчас, значит, искусственный интеллект будет решать эту проблему. Мы много вопросов с вами затронули, я вам благодарен. Так вот, искусственный интеллект возникает сейчас вот главная проблема во-первых ядерная война, о которой я вам сказал, да, демократия должна сохранить искусственный интеллект, ведь Китай временно, я уверен, так сказать, он хочет, чтобы весь мир так был устроен, понимаете, так как они делают. Так вот искусственный интеллект будет в конце концов решать этот вопрос, Это потому что ну как, в Китае он будет настроен на то, чтобы влезть в мозг каждого человека, и они найдут, как влезть, либо при рождении будут чипы там, значит, просто при рождении человеку будет вшиваться какой-то чип, и человек будет управляться полностью, вот то, что вы говорите. О нем будут заботиться, он будет знать свое место, корыто, как говорится, и всякие другие, всякие любые мысли будут устраняться. Это возможно, поймите, вот искусственный интеллект так развивается сейчас эффективно. А кстати, тоже развивается искусственный интеллект, но она развивается и она развивается в каком направлении, чтобы искусственный интеллект помогал людям, чтобы освобождал его технически всяких вещей, понимаете, чтобы человек больше занимался искусством, там, и так далее, освобождал его от некой, ну какой-то Неинтересные, утомительные работы, в том числе, кстати, и память увеличил бы его, так сказать. Вот я сейчас пожилой человек, у меня память уменьшается. Я прекрасно понимаю, как искусственный интеллект был полезен мне, понимаете? Ну вы сами знаете, компьютер вот у вас рядом, да? Любую информацию вы тоже находите. Это помощь нужная как бы нам всем. А Китай будет, ну, в России уже встал на этот путь, они использовали вот эти вот камеры для того, чтобы и выискивать людей, которые им нужны. Меня самого однажды в метро подошли два мента и говорят, я Александр, да, смотрю на них. Я в метро, все это вокруг люди, вот вы находитесь в федеральном розыске, показывают мне, откуда они такую штуку, ну, в смысле, показывают мне смартфон, а там мой портрет, ну, вроде как бы доказывают. Один был, я садился в метро, и меня там поймали, и тут же, через, фактически, через одну остановку меня взяли. Поэтому это все, вот, будущее человечества непредсказуемо, давайте скажем так. И я вот сейчас вот пользуюсь моментом, потому что вас много слушают. Демократия, она единственный способ, который может быть сохранить человечество. И с точки зрения, с разной стороны, и с точки зрения эмпатии к людям, с точки зрения, вот права человека, это эмпатия к людям, между прочим, права человека. И это доказано уже, что, что не будет новой войны. И Европа вся создала уже единое пространство, где разные люди, разные национальности относятся терпимо друг к другу. Они не ненавеют друг друга. Поэтому, а, а искусственный интеллект будет им время ставить новые вызовы. И вообще прогресс всегда будет ставить перед людьми новые вызовы. Вот еще проблема. Остановить прогресс нельзя. Вот есть вот, еще проблема, так сказать, вот этих людей, которые хотят вернуть назад. Прогресс нельзя остановить. Кто заложил в голову человека прогресс, никто не знает. Поним? Зачем он им прогресс? Вот муравьи живут, э, там миллионы людей установленном порядке все там есть, да, и полицейские, как известно, матка, все остальное. Вот китайцы хотят такой жизнь китайцы хотят. Но это смерть человечества, оно это, это в каком-то смысле, это все не будет движения вперед. А прогресс дает вперед, движение вперед, вот в чем дело. Но при этом его надо все серии бороться, чтобы это было э, для человека полезно.
0: На этой мрачной антиутопии мы закончим. Спасибо огромное. Это был Лев Пономарев, правозащитник. Подписывайтесь, ставьте лайки и нам самое время уступить место другому эфиру. Спасибо большое, всего доброго. А,
1: спасибо вам, Лев. Было очень интересно с вами общаться. Спасибо.